0: Continuamos adelante en Acordes y Letras. Ahora lo hacemos con un buen amigo de este programa. El escritor y poeta Iñaki Urdangarín Iraeta. Iñaki nos trae una propuesta que a mí me ha parecido muy interesante. Siempre hemos hablado que al final toda la literatura está basada en los clásicos, ¿verdad? Pero parece como que no tenemos tiempo para volver la vista hacia ellos. ...hay tantas novedades, hay tantas cosas de actualidad... ...que nunca giramos un poquito la cabeza y miramos hacia atrás. Pues bien, hoy en el programa, Iñaki Urdangarín... ...ha hecho una reflexión sobre el cantar del mío Cid... Pero ...una reflexión que a mí me parece inteligente e interesante... ...aplicándola a la vida moderna. Él nos va a hablar de una experiencia personal que tuvo en su día... ...con este libro, con este cantar del mío Cid... ...y luego una reflexión que como os digo es muy personal pero yo creo que muy interesante nos vamos con él con la vuelta a los clásicos con Iñaki Urdangarín y Raeta.
1: El Cantar del Mío Cid fue uno de los primeros libros que yo leí en el colegio. Recuerdo a mi profesora de literatura explicándome que ese libro todavía no estaba hecho para mí y que tenía otros mucho más adecuados a mi edad para poder leerlos. Pero para mí, la historia del Cid, el héroe enfrentado a todo y a todos, era una idea que me tenía preso de aventuras, preso de ganas de enfrentarme a mí mismo y al mundo. ...y desoyendo las palabras de, de mi profesora... ...me dispuse a leer el cantar del mío Cid. En aquellos tiempos yo no entendía muy bien... ...por qué el Cid marchaba de Burgos... ...sin hacer frente al rey, sin enfrentarse a él. Hoy entiendo la obra perfectamente... ...y sé que muchas veces... El destino, aunque parezca adverso y contrario, es fiel guionista de la novela más importante de todas, Nuestra Vida. Voy a leeros un pequeño pasaje del Cantar del Cid y espero que lo que descubráis en ese pasaje y lo que a continuación os voy a contar sea de vuestro agrado. Cantar de mío Cid en castellano moderno. El Cid convoca a sus vasallos. Estos se destierran con él. Adiós del Cid Avivar. Envió a buscar a todos sus parientes y vasallos y les dijo, como el rey le mandaba salir, de todas sus tierras. Y no le daba de plazo más que nueve días que quería saber quiénes de ellos querían ir con él, quiénes quedarse. A los que conmigo vengan, que Dios les dé muy buen pago. También a los que se quedan, contentos quiero dejarlos. Habló entonces Álvar Fáñez, del Cid era primo hermano. Con vos nos iremos, Cid, por yermos y por poblados. No os hemos de faltar mientras que salud tengamos, y gastaremos con vos nuestras mulas y caballos, y todos nuestros dineros y los vestidos de paño. Siempre querremos serviros como leales vasallos. Aprobación dieron todos a lo que ha dicho don Álvaro. Mucho que agradece el Cid aquello que ellos hablaron. Cid sale de Vivar. A Burgos va encaminado. Allí deja sus palacios, yermos y desheredados. Los ojos de mío Cid mucho llanto van llorando. Hacia atrás vuelve la vista y se quedaba mirándolos. Puertas abiertas y sin candados. Vacías quedaban las perchas, ni con pieles ni con mantos. Sin halcones de cazar y sin azores mudados. Y habló como siempre habla, tan justo, tan mesurado. Dios mío, padre que estás en lo alto. Contra mí tramaron esto, mis enemigos malvados. Ya aguijaban a los caballos, ya les soltaron las riendas. Cuando salen de Vivar ven la corneja a la diestra, pero al entrar en Burgos la llevaban a su izquierda. Movió ocil los hombros y sacudió la cabeza. Ánimo al Barzañez, ánimo, de nuestra tierra nos echan pero cargados de honra, hemos de volver a ella. De sus ojos tan fuertemente llorando, siempre me ha llamado la atención esta frase. Rui Díaz, el Cid campeador, y su cantar del mío Cid. Y digo que esta frase me ha llamado siempre la atención, porque no es muy normal que en una obra escrita para cantar y contar las gestas y los logros de un héroe medieval se incluya un pasaje que describa el dolor, el sufrimiento y la mortalidad de manera tan abierta. Más aún si, como es este caso, hablamos de aquel que está destinado a ser el héroe de héroes. El cantar del miocid fue uno de los primeros textos que leí allá cuando estudiaba la educación general básica y comenzaba a dar los primeros pasos por aquello que se dio en llamar la literatura. Soy un apasionado de la Edad Media. Su forma de vida y su esencia despiertan en mí una enorme admiración. Han sido aquellos tiempos de justas, de retos, de batallas, de existencias dedicadas a deshacer entuertos ...de los más desfavorecidos... ...pero no nos engañemos... ...hace mucho tiempo que dejé de imaginar la Edad Media... ...como un cuento de hadas... ...y no negaré... ...que también me atraen las traiciones... ...las intrigas para ciegas... ...la oscuridad de los poderosos... ...los intereses creados... ...por lo que, en definitiva... ...cuando hablo de la Edad Media... ...sé muy bien de qué estamos hablando... ...prendándome de todo lo bueno... ...sin olvidar la oscuridad y los intereses... ...que movían el mundo ya para entonces... Antes de nada, querría introducir una reflexión en todo este tema del medievo y su forma de vida. Sé que lo que voy a decir recibirá muchas críticas, pero es que no quiero comenzar a zambullirme en este episodio sobre el cid campeador y su vida, sin hacer alusión a que según mi opinión personal, la vida del caballero burgalés, así como la mayoría de pasajes históricos de la Edad Media, cuando menos carecen de cierta verosimilitud, porque casi siempre... Hemos construido su historia en base a los registros que alguna de las partes ha mencionado. Claro está, bajo el punto de vista del escribiente, lo cual nos deja en manos de sus afectos, intereses y lealtades varias. Por lo que desde hace años y con todo lo que tiene que ver con lo medieval, abrazo todas las teorías viejas y nuevas con cierta distancia, de manera muy ucrónica, aun cuando a veces las segundas, teóricamente anulen a las primeras. Y si hablamos de intereses y oscuridad, hablemos de las numerosas aventuras que un individuo como el Cid experimenta gracias a todas las intrigas palaciegas que crecían a sus espaldas, de las envidias y los odios que el comportamiento del campeador generaba en torno a él. Y sobre todo, hablemos de la enorme vorágine de malentendidos, reveses del destino y traiciones que le acompañaron a lo largo de su dilatada y acelerada existencia de guerrero proscrito y rey de Valencia. Como ya he comentado, en todo lo relacionado con los diferentes pasajes de su vida, hay muchas contradicciones y modas según la época y los historiadores que lo estudian. Pero más allá de todo eso, a mí me interesaría hablaros de una reflexión existencial, que se me ocurre en relación al cúmulo de dificultades que una persona ha de enfrentarse a lo largo de su vida para hacer cumplir lo que hemos dado en llamar su propio destino. Si leemos el cantar del miocid con atención y repasamos lo que históricamente se cree saber de él, descubriremos que, tanto a nivel emocional como a nivel vital, la vida de Rodrigo Díaz, al menos la primera mitad, es una sucesión de penalidades de dificultades que se sucederán una tras otra y que dirigirán al de por el «buen camino», entre comillas, para recorrer los diferentes momentos de su existencia y completar el puzzle de la vida con tal de llegar a ser aquello que por destino estaba marcado. Únicamente en las batallas y los enfrentamientos librados a lo largo de toda la península, serán testigos mudos de sus enormes éxitos militares y caldo de cultivo, para que las hazañas del gran héroe burgalés sean conocidas en todos los diferentes reinos de la península. No hay nada peor en esta vida que acostumbrarse a que todo te vaya mal por costumbre. Y esa es la sensación que a mí me quedaba cada vez que leía los diferentes capítulos del Cantar, cuando iban describiendo todas las vicisitudes vividas por el héroe burgalés. Cada vez que Rodrigo hacía frente a sus problemas y los solucionaba, surgía otro mayor que el anterior, y cuyo arreglo nada tenía que ver con las decisiones tomadas anteriormente, por lo que la vida del CID discurría entre enormes éxitos militares y cantidad de hazañas heroicas, junto con una letanía interminable de dificultades personales, envidias y odios asfixiantes, que convirtieron la existencia personal del campeador en un constante deambular de golpe en golpe, no recuperándose de una y entrando en otra, que ponía boca abajo la débil e inestable estabilidad de nuestro héroe una vez y otra y otra, convirtiendo su viaje por la vida en un levantarse y caer y volver a levantarse y volver a caer constante. Un viaje terrible, tortuoso y pesado como pocos, que no todo el mundo habría superado y que sólo muy pocos habrían podido recorrer con objeto de cumplir su destino. Aquel que mandó como un rey lo que había conquistado como un guerrero. Muchas veces he estado pensando sobre todo esto. La vida del Cid, su destino, el amargo sufrimiento y las dificultades vividas, las envidias, el odio... En definitiva la enorme inestabilidad emocional a la que se vio forzado, queriendo o sin querer, por el mundo que le rodeaba. Y mi reflexión atraviesa siempre en la idea de, si no daremos demasiada importancia a nuestras derrotas, a las dificultades que se nos presentan en nuestra rutina diaria, cuando las enfrentamos y sentimos naufragar entre el pesimismo y la depresión amenazante, que para lo único que nos sirven es para empoderar y dotar de mayor envergadura, a los continuos problemas que sacuden nuestra zona de confort. Y es que en ocasiones pienso que, del mismo modo que leo en el cantar del mío Cid y descubro una vida incómoda, difícil y exigente que constantemente pide más y más del héroe burgalés hasta que al final arriba un punto que resulta hasta inesperado y que pone broche final a una vida de película si lo miramos con cierta perspectiva. ¿Qué pasa con nuestras vidas? ¿Por qué en ocasiones empoderamos tan inmensamente los reveses de la vida e infravaloramos al mismo tiempo nuestros logros y el camino recorrido? Si nos fijamos en la biografía del Cid, su existencia está plagada de imposibles e inundada de problemas y dificultades que surgen una tras otra, pareciendo retrasar su camino, cuando en realidad van cumpliendo por etapas un viaje que parece calculado al milímetro. No nos pasará a nosotros lo mismo. ¿No será nuestra existencia un viaje completamente programado? ¿Qué sucedería si nos diésemos cuenta que nuestra vida tiene un guión perfectamente estructurado al milímetro y reflexionáramos sobre cómo vivimos las diversas dificultades y los problemas a encajar en nuestra rutina diaria? ¿A qué conclusión llegaríamos? A una muy básica y sencilla. Damos demasiado poder a las trabas que nos encontramos en la vida y hacemos de una parte el todo y, por ende, desperdiciamos gran parte de nuestro viaje convirtiendo en ocasiones un grano de arena en una montaña infranqueable. Desde el colegio me enseñaron a infravalorar la literatura. Y si durante años lo he sufrido en silencio, con el paso del tiempo he aprendido a revertirlo y disfrutar del conocimiento, las emociones y la pasión que en ella albergan los mejores autores de la historia de la humanidad. En un mundo en el que muchas veces se mira la cultura de reojo, nada mejor que acudir a los libros, a los escritos de quienes ya han vivido todo lo que nos queda por experimentar, y descubrir maneras de vivir que nos inspiren en este viaje solitario que cada uno de nosotros tenemos aún por delante.